0: une propagation du COVID-19, le nouveau nom du coronavirus, pourrait mener à une pénurie de médicaments selon l'ordre des pharmaciens. On va discuter un peu plus tard avec Patrick Boudreau, directeur des affaires externes et de soutien professionnel à l'ordre des pharmaciens du Québec. Mais tout d'abord, euh, j'aimerais qu'on revienne sur le cas du Diamond Princess. Vous savez, ce fameux bateau euh, mis en quarantaine euh, au nord euh, en fait, euh, des côtes japonaises où il y a encore beaucoup de personnes prisonnières, entre guillemets, euh, de ce navire-là. Là, Là euh, quand même un témoignage qui donne un froid dans le dos un spécialiste japonais des maladies infectieuses est monté à bord du Diamond Princess et a fait vraiment euh, grand bruit en qualifiant de totalement chaotique la gestion de la crise du coronavirus par le Japon dans des vidéos qui ont été vues vraiment là, des centaines de milliers de fois je ne sais pas vous en avez peut-être vu circuler de ces vidéos là sur internet Kentaro Iawata, pardonnez mon japonais et son nom euh, professeur de la division des maladies infectieuses de l'université de Kobe a dit avoir eu peur pour sa propre sécurité et il a dit « j'ai eu peur comme dans nul autre pays dans lequel j'ai eu à me rendre pendant ma carrière ». Il a parlé notamment d'une intervention en Afrique qu'il a fait pour traiter l'épidémie d'Ebola. Il dit « j'ai été dans d'autres pays pour le choléra en Chine en 2003 pour m'occuper du SRAS et je n'ai jamais eu autant peur » d'être infecté moi-même comme euh, que comme sur le Diamond Princess à un tel point qu'il s'est déclaré euh, lui-même et s'est placé lui-même en quarantaine pour 14 jours lors de son retour afin de ne pas risquer de contaminer sa famille. Et là, il déplore évidemment que les gens euh, qui sont poignés sur ce bateau-là et même l'équipage ils sont complètement laissés à eux-mêmes et ils qualifient euh, cette situation-là quand même euh, d'absolument impardonnable. Des, des gens qui sont laissés littéralement, selon Louis, aux mains de la bureaucratie. On le sait, là, il y a eu beaucoup quand même de personnes qui ont été testées positives au coronavirus sur le navire. 2400 personnes euh, ont été testées. 542 ont eu des tests positifs, dont deux Québécois qui ont été maintenant évacués qui sont hospitalisés. On suit leur histoire depuis le début. On craint, euh, malheureusement, la famille... Euh, peur euh, que ces deux personnes-là, ce couple de Québécois-là, euh, ne paient de leur vie. On demande depuis euh, des jours euh, au, à, au gouvernement canadien de ramener ce couple-là. Et vraiment, euh, ils sont plusieurs experts en ce moment à soulever des questions qui, je trouve, sont fort préoccupantes. Donc, évidemment, c'est un dossier qu'on va continuer euh, de suivre pour vous. Mais euh, cette crise-là, la crise du euh, COVID-19, pourrait avoir des conséquences jusque chez nous, des, des conséquences évidemment sur la santé, mais aussi au niveau de l'approvisionnement de certains médicaments. Patrick Boudreau?
1: Bon après-midi. Bienvenue aux Merci. Euh
0: Bon, OK, on va essayer de démêler tout ça oui. parce que, euh, bon, euh, le public n'est pas tellement familier avec mmh. la façon dont ça fonctionne, euh, l'approvisionnement en médicaments euh, au Canada, au Québec en mmh. particulier. Bon, là, ce qu'on sait, en fait, c'est que... Euh, le cœur de l'industrie pharmaceutique mondiale, c'est dans une certaine région de la Chine. Puis on Exactement. sait, la Chine, c'est l'épicentre du, euh, du COVID-19. Et là, ça, ça a des répercussions euh, vraiment sur l'approvisionnement en médicaments et ça inquiète lors des pharmacies.
1: Ça inquiète lors des pharmacies parce que nous, ce qu'on veut s'assurer, c'est que les patients n'en manquent pas. Ce n'est pas un problème imminent pour demain matin. Il faut juste comprendre que dans les dernières années, mmh. on a concentré énormément la production de médicaments. En Chine. Et on parle des. La, 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 en Chine, c'est la, la, la fabrication de la matière première là, qui fait les. Certaines molécules? Certaines molécules, et de plus en plus. Alors, c'était de plus en plus intéressant de faire, de, de, de fabriquer en Chine. Et là, on a plusieurs industries qui sont en Chine. On a le problème du virus, donc on met à pied, ou on met au repos forcé plusieurs employés, les usines productrices de médicaments.
0: C'est pas juste dans les médicaments, c'est dans plusieurs autres secteurs ben, manufacturiers. On a de la misère à s'approvisionner pour différents produits en ce moment
1: même. En ce moment même, dont les médicaments. Et là, si on produit pas aujourd'hui, c'est que dans quelques mois, ben, on aura un manque à gagner d'approvisionnement mondial. Parce que cette matière première-là, qui doit être fabriquée en Chine, on dit, hum. va s'en aller vers les pays occidentaux, dont le Canada, pour fabriquer les comprimés qui vont servir pour les patients.
0: Monsieur Boudreau, est-ce que vous savez euh, quel médicament ou quelle molécule est plus particulièrement parce que, bon, il y a des médicaments qui sont largement consommés. T'sais, on ne le sait pas. c'est pas un monde qu'on connaît. Là. Mais ça peut impacter quand même la qualité de vie et même les pronostics vitaux de certains ben, patients. Là. Vous
1: avez tout à fait raison. puis vous sent, On s'entend, les ruptures d'approvisionnement, on n'a pas inventé ça un matin. Ça arrive depuis des années. Ouais. Et pensons là, un patient qui est diabétique, ou un patient qui fait de la temps... On qui a tendance du...
0: à penser que pas... ces maladies-là sont bien contrôlées. Là. Ben, on n'a pas peur de mourir de tout ça. Ben,
1: c'est vrai que souvent, sont bien contrôlés avec ouais. euh, les suivis des les, professionnels, les médecins, les infirmières, les pharmaciens. Les médicaments aident là-dedans. Mais lorsqu'on a une rupture d'approvisionnement, il faut changer le médicament d'un patient qui était tout à fait bien suivi, bien traité dans les cibles avec son médicament. C'est des soins qui ne servent à rien. Bien entendu, ils servent à quelque chose pour le patient, mais mmh. ça n'a pas de valeur ajoutée de changer un patient d'une molécule parce il y a une rupture d'approvisionnement. Le patient, là, il y y allait bien. Il n'y avait pas d'effet secondaire avec son médicament. Tout était numéro un. Sa glycémie et son diabète était super bien. Oui. Et là, flingue, une rupture d'approvisionnement. On doit le changer. On doit recommencer à faire des suivis plus rapprochés. Parce
0: que ça ne veut pas dire nécessairement qu'on réagit de la même façon à la molécule de
1: remplacement. Ben, exact. Parce que, vous savez, les, les, les gens à la maison connaissent peut-être lorsqu'on change pour un générique, la molécule mère et la copie. Ça, ce pas un problème. C'est que là, on vient dire que c'est même toutes les, toutes les sortes d'une même, même molécule qui ne sont plus disponibles et on doit vous changer complètement de médicament. Pas nécessairement un générique, mais un autre médicament de la même famille. Alors, c'est ça le problème.
0: Mais ça, je le comprends puis c'est inquiétant, mais est-ce qu'on pourrait s'imaginer, par exemple, que certains médicaments qui pourraient devenir carrément indisponibles?
1: Ben, écoutez, c'est pour ça que l'Ordre des pharmaciens intervient et interpelle le ministère de la Santé et Santé Canada pour dire, écoutez, on a peut-être un peu de temps devant nous. Il faut oui. regarder, c'est quoi les médicaments, par exemple des antibiotiques, qui sont de nécessité absolument euh, importante ici oui. au Canada. Là, on va expliquer juste un peu. Là. Mm -hmm.
0: On ne veut pas faire euh, la théorie de la catastrophe, là, non. M. Boudreau, mais mettons qu'on manquerait d'antibiotiques.
1: Écoutez, on n'en est pas là. Non, mais les... ça
0: serait catastrophique.
1: Ben, ça serait extrêmement problématique. Puis on s'entend que le Canada est un joueur parmi tant d'autres. Et s'il y avait problème, il y aurait problème au Canada, il y aurait problème aux États-Unis, il y aurait problème en Europe. Et c'est pour ça que la FDA commence à regarder ça de près. Les Européens font la même chose. Il faut que Santé Canada dise, actuellement, où sont mes sources alternatives? Et si j'avais à aller sur les sources alternatives, lesquelles sont-elles? Et est-ce que, ben. ah? est que je pourrais protéger? le en même temps? Et est-ce que je pourrais. Je vais parler avec mon accent de la baie et c'est ce oui. qui se passe. Mais c'est ça qui va se passer. Et ouais. est-ce qu'on pourrait protéger au moins des pis... quantités pour le Canada puis pour la population canadienne? Parce que dans le marché mondial du médicament, c'est plate, là, mais le Canada, on n'est pas un si gros joueur que ça.
0: Mais ben non, j'imagine. qu'en mm. en plus, euh, je veux pas être plate, là, mais les compagnies pharmaceutiques sont pas réputées pour avoir euh, le plus de cœur. Tu <rire> sais, la loi de l'offre et la demande étant ce qu'elle est, s'il y a une pénurie, si on doit s'approvisionner ailleurs. J'imagine qu'il va y avoir une flambée incroyable des prix. Donc, ben. le coût des médicaments peut augmenter. On, ça peut faire boule de neige, ben, cette histoire-là.
1: Là. Vous avez raison. Aujourd'hui, on a des ruptures d'approvisionnement en médicaments. Aujourd'hui, et on en a depuis les dernières années. Pourquoi? Oui. Ben, C'est parce que depuis il y a eu des fusions de compagnies. Puis aussi parce que... C'est le fun de vouloir payer toujours le moins cher possible. Mais lorsque peut-être vendre aux États-Unis ou vendre en Europe ou vendre ailleurs est plus intéressant qu'au Canada, Mais j'ai de moins en moins de joueurs qui s'intéressent au marché canadien. Je, ben, oui, on est si poche que ça. Je crée une rareté. Oh Puis qu'est-ce qui arrive lorsqu'il m'en reste un ben seul oui. fabricant? Ben, il monte son prix. Alors peut-être qu'à court terme, parfois, euh, je veux baisser mon prix, mais peut-être qu'à moyen-long terme, quand j'ai plus de concurrence parce que, le Canada ben là, est pas intéressant, ben les prix montent.
0: C'est au plus fort la poche comme on dit. Comme vous dites. Puis eh, en tout cas, si je veux pas euh, ironiser sur une situation quand même qui pourrait être potentiellement mais dramatique, mais est-ce que vous trouvez quand même pas ça un peu ironique euh, parce que, tu sais, on, on les connaît tous, les raisons euh, qui ont poussé euh, différentes compagnies à faire affaire avec la Chine, différents mmh. pays d'Asie, euh, l'Inde aussi, euh, aussi. beaucoup, beaucoup mmh. d'usines pharmaceutiques. Oui. On le sait là-bas, on peut produire à moindre coût, mmh. mais c'est drôle, là on est en train de se rendre compte, on est en train de mesurer les impacts de dépendre majoritairement euh, d'un pays comme la Chine ou d'un pays comme l'Inde.
1: Mais vous, vous mettez le doigt sur le problème majeur qui, là, on s'aperçoit que, hop, oh, on hein? contrôle pas toute notre chaîne de production de A à Z de nos médicaments. La matière première, les barils de poudre pour fabriquer mes, mes comprimés, ouais. je les je produis pas, je les fais venir. Mais le reste, je fabrique peut-être ça au Canada. Et là, on s'aperçoit que oh, peut-être qu'il faudrait que j'ai quelques pétrochimiques aux États-Unis, au Canada, en Occident, parce que peut-être faudrait que je fabrique ma matière première, puis que je, je peux pas dépendre uniquement de peut-être un, deux très gros joueurs qui, eux, ont de plus en plus accès pour leur population aux soins de santé.
0: Est-ce que c'est vrai que, parce qu'au Canada, comme dans beaucoup de pays occidentaux, on est très friand des médicaments génériques, là. Oui. bon pour plusieurs raisons, euh, est-ce que c'est vrai que dans ces médicaments-là, il y a plus de molécules qui proviennent de la Chine? Ou ça, il n'y a pas de différence?
1: Bien, écoutez, euh, souvent, euh, par exemple, il y a plusieurs médicaments génériques qui sont fabriqués au Canada, mais comme je vous dis, ils vont, la matière première, ils vont hum. s'approvisionner euh, de ces pays de, en Inde, en Chine. Et bien souvent, même deux, trois, quatre compagnies génériques différentes vont s'approvisionner. Du même de la même compagnie de matières premières. Alors, euh, rappelons-nous, l'été dernier, il y a peut-être des gens qui nous écoutent à la maison qui ont eu euh, euh, des rappels de leurs médicaments pour l'hypertension, la, la, le Valsartan. Oui. On trouvait des impuretés qu'on disait potentiellement euh, cancérigènes à l'intérieur et on les changeait d'une compagnie à l'autre. Mais on s'apercevait que Santé Canada... faisait même place. Ben oui, et Santé Canada retirait oui. ou de, mettait des avis pour l'ensemble, pour plusieurs compagnies. Compagnie de la même molécule parce qu'ils s'approvisionnaient à la même compagnie de matières premières. OK. Là, Patrick Boudreau, on va résumer
0: la situation là, parce qu'on ne veut pas inquiéter les gens. Non. À date, on ne fait pas face à une pénurie. Ce que l'Ordre des tout pharmaciens tout. du Québec fait, c'est qu'on lève ici un petit drapeau oui. rouge et ce que je comprends, c'est qu'on est bien préparé.
1: Écoutez, les ruptures d'approvisionnement, les, les gens à la maison savent qu'ils peuvent compter sur leurs pharmaciens. Ça arrive tous les jours qu'il y a des péruneries de médicaments. Les pharmaciens font un travail incroyable pour changer les médicaments, mmh. s'assurer que c'est sécuritaire. Là-dessus, là, là les, 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 les gens à la maison, les patients sont euh, entre bonnes mains. Maintenant, c'est de dire, on, on est en train de sonner l'alarme au ministère de la Santé, Santé Canada, pour dire, écoutez, il se passe quelque chose au, au, en Chine. Ce sont nos approvisionneurs de matières premières. Il faudrait peut-être s'assurer que ce, ce, cet approvisionnement-là demeure au fil du temps, sachant que euh, les, euh, mmh. les usines tournent peut-être au ralenti et s'assurer que dans 8 mois, 10 mois, 1 an, on n'ait pas de conséquences dramatiques au Canada, mais en Occident.
0: Et là, euh, mettez-vous pas cette idée en tête d'aller faire des provisions à votre pharmacie, non,
1: non, non. Là, ça, fonctionne pas comme ça. <rire> ça ça fonctionne pas comme ça et c'est et pas utile de le ça. faire c'est pas utile de le faire
0: Patrick Boudreau merci directeur des affaires externes et du soutien professionnel lors des pharmaciens du Québec on se parlait à cette potentielle pénurie par rapport au COVID 19 merci beaucoup
1: et merci beaucoup de 13 à 15 les effrontés